0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich erzähle euch heute den Psalm 24. Er wurde vor 3000 Jahren von König David verfasst, also 1000 Jahre vor Jesus Christus. Es geht in diesem um unseren Glauben. Was ist unser Glaube wert? Dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Es geht um Fischer. An irgendeiner Küste dieser Welt, einmal im Jahr, fahren die Fischer besonders weit hinaus, um neue Fischgründe zu suchen. Das dauert natürlich. Und irgendwann, wenn die Zeit der Rückkehr gekommen ist, dann werden die Menschen neugierig. Da geht man das eine oder andere Mal zum Hafen und hält Ausschau. Schließlich möchte man die Lieben wieder in die Arme schließen. So funktioniert es natürlich auf beiden Seiten. Die Fischer werden natürlich auch ungeduldig. Irgendwann ist es dann soweit. Das Schiff taucht am Horizont auf, alle Menschen strömen am Hafen zusammen. Auf dem Schiff kommen die Seeleute der Reihe nach und fragen den Käpt'n, ob er denn schon die Familie sehen kann. Dem ersten Seemann sagt er, klar, ich sehe sie und deine beiden Söhne sind auch dabei. Dann kommt der zweite Seemann und der Käpt'n fragt ihn, ob er auch seine Frau gesehen hat. Dann kommt der dritte Seemann und der Captain schaut und schaut aber er kann seine Frau nicht entdecken. Das Blut stockt in seinen Adern. Was ist passiert? Das Schiff legt an und der Seemann hastet nach Hause. Dort öffnet er die Tür und er sieht seine Frau bei der Hausarbeit. Sie dreht sich zu ihm um und sagt, schön, dass du da bist, ich habe auf dich gewartet. Hm, ja, na toll, er macht sich Sorgen und sie sagt ihm nur, dass sie auf ihn gewartet hat. War es ihr zu viel, auch zum Hafen zu gehen und ihrem Mann entgegenzufiebern? War er ihr nicht so wichtig? Genau das ist das Gefühl, das ich auch manchmal im Glauben habe. Ihr kennt doch den Satz. Und plötzlich und ganz überraschend ist es Weihnachten. Und genauso funktioniert das auch mit unserem Glauben. Wir sind so beschäftigt, dass wir nicht merken, wie wir uns von unserem Herrn wegbewegen. Und genauso ist es mit der Frau vom Seemann. Wir verlieren die Dinge, die uns wichtig sind, aus dem Blick. Und dabei verlieren wir auch ein Stück uns selbst. Dazu habe ich einen interessanten Text gefunden. Ich lese euch den Psalm 24, gelesen aus der Basisbibel. Dem Herrn gehört die Herde mit allem, was sie erfüllt. Ihm gehört das Festland mit seinen Bewohnern. Denn über dem Meer hat er die Erde verankert, über den Fluten der Urzeit macht er sie fest. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn und wer darf den heiligen Ort betreten? Jeder, der mit schuldlosen Händen und ehrlichem Herzen dort erscheint. Jeder, der keine Verlogenheit kennt und kein Mitleid schwört. Wer das tut, wird Segen empfangen vom Herrn und gerecht gesprochen von Gott, der ihm hilft. Dies ist die Generation, die nach ihm fragt. Sie suchen dein Angesicht, Gott Jakobs. Ihr Tor des Himmels, seid hoch erfreut. Ihr Türen der Uhrzeit, öffnet euch weit. Es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr. Er ist stark und mächtig. Es ist der Herr. Er ist machtvoll im Kampf. Ihr Tore des Tempels, seid hoch erfreut. Ihr Türen der Uhrzeit, öffnet euch weit. Es kommt der der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der himmlischen Heere. Es ist der König der Herrlichkeit. Amen. Psalm 24 Der Psalm bildet die Grundlage für das deutsche Adventslied »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit«. Das Lied interpretiert den Einzug Jawis in seinen Tempel als Ankunft Jesu Christus in der Welt. Dabei denken viele, dass dieser Psalm natürlich anlöst, anlässlich des Eindrucks der Bundeslade in Jerusalem, während der Herrschaft Davids geschrieben wurde. Doch Charles Spurgeon, ein großer Baptistenprediger des 19. Jahrhunderts, schrieb dazu, Psalm 22 und 23 gehören zum Psalm 24, denn Psalm schließt sich an Psalm 23 an. Dort steht, der Herr, der der Hirte ist und, den seinen, und seine leitet und sie nach Hause bringt, ist auch der, dem alle Dinge gehören. Schau in den Psalm 24, da steht es. In Psalm 22 geht es um Christus für die, für die Seinen, den guten Hirten. In Psalm 23 geht es um Christus mit den Seinen den großen Hirten. Und im Psalm 24 geht es um Christus über die Seinen, den Erzhirten. In den Versen 1 und 2 des Psalms 24 stellt David erstmal in einem kurzen Hymnus fest, dass Gott der König der ganzen Erde ist. Im Vers 3 stellt er die Kernfrage, wer ist der, der den Tempel jederzeit betreten darf? Gott. Denn er ist der ist, es ist sein Zuhause. Aber das ist nur die grundlegende Feststellung, wer im Glauben das Sagen hat. Kommen wir aber zum Text. Im Vers 4 nimmt David Bezug zu unserer Geschichte. Die reinen Herzen sind, werden Gott schauen. Es geht allein um unser Herz. Uns ist wichtig, was unserem Herz am nächsten ist. Die Frau des Seemanns hat ihren Mann anscheinend nicht so ernst genommen, dass es ihr wichtig war, zum Hafen zu gehen. Wenn ich auf uns schaue, dann nehmen wir Weihnachten auch nicht mehr so ernst wie früher. Für viele Menschen unserer Gesellschaft ist es wichtig geworden, zu schenken und einen guten Eindruck zu hinterlassen. Aber wie wichtig ist uns die Geburt von Jesus Christus? Was hat Weihnachten heute wirklich noch die Bedeutung für eine Bedeutung in unserem Herzen? Unser wahres Leben liegt ganz tief in uns Menschen. Darum ist Herzensreinheit, ich nenne es auch manchmal den inneren Frieden, eine unumgängliche Notwendigkeit. Diesen inneren Frieden können wir nur durch die reinigende Kraft der Gnade erfahren. Nur mit reinem Herzen können wir im Kind, in der Krippe, den Schöpfer und den Erlöser sehen und erkennen. Das ist schwierig zu verstehen, aber es bedeutet dass wir Gott, Jesus und den Glauben erst entdecken können, wenn wir uns auf ihn einlassen. Also richtig auf ihn einlassen. Und genauso ist es auch mit dem Advent. Wenn wir uns in den Advent fallen lassen und unsere Gedanken auf Jesus Christus konzentrieren, dann können wir am Heiligen Abend auch das spüren, was Weihnachten ausmacht. Genauso wie der Seemann es gerne gespürt hätte, wie wichtig er für seine Frau ist. In Vers 5 steht es, versuche einmal dafür offen zu sein. Mach dich auf, um Segen und Gerechtigkeit als Geschenk Gottes zu empfangen. Vergiss nicht, wir kommen zum Kind in der Krippe, um dieses Geschenk von ihm zu empfangen. Wir sind immer Beschenkte und Empfangende. Die wesentlichen Dinge in unserem Leben können wir nicht machen, sondern nur empfangen. Aber wir können uns empfänglich machen, in dem Maße, in dem wir uns zur Verfügung stellen. Probier es mal. Gib Liebe und wunder dich nicht, wenn welche zurückkommen. Auch die Liebe eines Menschen kannst du nicht erzwingen. Sie ist immer ein Geschenk. Wenn ich so über den Vers 6 nachdenke, dann wage ich es nicht, mir vorzustellen, wie es wäre, wenn ich den Herrn gefunden hätte. Was bedeutet es, wenn ich den Herrn suche? Das heißt dann für mich, dass ich Gemeinschaft mit dem Herrn begehre und glaube mir. Es ist schon ein Teil des Findens, wenn du weißt, was du zu suchen hast. Dieser Satz kommt von Augustinus, einem der vier lateinischen Kirchenväter der alten Kirche. Kommen wir zu Vers 7. Hier sind die Türen und Toren des Tempels in altisraelischer Zeit gemeint. Die frühe Kirche griff den Text auf und erwartete im Advent den König Christus mit dem Ruf »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit«, so wie in dem bekannten Adventslied. Und da taucht die Frage auf, wer ist der mächtige Gott, der einzieht? Ist, ein ist ein prächtig gekleideter König voll Prunk? Nein, er ist ein Kind in den Armen seiner Mutter Maria. Und er macht sich so klein und so winzig, dass es von uns Demut und Offenheit fordert. Die Tore unseres Herzens müssen wir weit machen und die Türen unserer Seele in der Welt hoch, damit der Jesus, der Christus, täglich dort neu einziehen kann. Darum sage ich, mein guter Jesus, seliger König, der ewigen Herrlichkeit, dir wende ich mich zu. Ich umfange dich mit der ganzen Kraft meiner Seele. Ich bete dich von ganzem Herzen an. Ich erwähle dich heute für immer zu meinem König. Dir will ich hier Treue bewahren. Ich gebe mich dir ohne Widerruf hin und verpflichte mich zum Gehorsam gegen deine heiligen Gesetze und Anordnungen. Das waren meine Gedanken am Heiligabend im Gottesdienst im Jahr 2013. Daraufhin habe ich mich zu meiner Frau umgedreht und habe ihr gesagt, Schatz, ich lasse mich taufen. Wenn du vom Heiligen Geist angesprochen wurdest, dann können diese Worte eigentlich nicht von dir abtropfen. Mir geht es ebenfalls so. Und wenn meine Frau von der Arbeit nach Hause kommt, dann versuche ich sie immer so zu begrüßen, als wenn wir uns lange nicht gesehen haben. Naja, ich mein, manchmal bin ich auch in Gedanken, aber vom Gefühl her freue ich mich jedes Mal, wenn meine Frau durch die Tür kommt. Und im Advent versuche ich immer, mir zwischendurch mal die Zeit zu nehmen, über das Weihnachtsfest nachzudenken. Damit Weihnachten nicht plötzlich kommt, sondern dass ich in den Heiligen Abend hineinwachse. Weihnacht ist kein fester Geschenke. Es ist für mich immer noch ein Tag, an dem ich mich über die Ankunft des Herrn freue. Es ist Weihnachtszeit. Ich singe einfach mal oder bete einfach mal das, die erste Strophe des Liedes. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich der Heil und Leben mit sich bringen. Deshalb jaucht's, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich von Rat. Jeder kennt es und alle lieben es. Es ist schon gewaltig, was bei Weihnachten bedeuten kann, wenn man sich darauf einlässt. Es kann einem wirklich echte Herzensfreude geben. Und das ist nur der Anfang. So fängt unsere Geschichte von Jesus Christus und dem christlichen Glauben an. Wenn du dir jetzt vornimmst, dass du dich richtig auf Weihnachten einlassen willst, dann folge deinem eigenen Weg. Gott hält dir eine Tür auf, damit du den Weg zu ihm findest. Und versuch einmal nach Vorweihnachtszeit einen Gottesdienst zu besuchen. Und du wirst merken, dass es nicht nur ein Kirchenbesuch ist, es ist viel mehr. Du wirst spüren, dass du zur Ruhe kommst und die Menschen dir wohlgesonnen sind. Alles andere kann noch ein bisschen warten. Lass dich erstmal auf das ein, was du erlebst. Denn Gott wird bei dir sein und wird dir auch zeigen, was er noch alles für dich hat. Und wenn du einen Ansprechpartner suchst, dann frag doch in der Gemeinde einfach mal den Pastor. Oder ein altes Gemeindeglied, ist auch nicht falsch. Und wenn es ganz dringend ist, dann vergiss nicht: der Himmel ist nicht leer und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.